0: Como sair de uma situação complicada? Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsukei e esse é mais um podcast Iluminação Diária. Se você não me conhece, eu sou monge zen budista e praticante do budismo há mais de 12 anos. Eu tenho uma história para compartilhar com você. Eu principalmente gosto de vir aqui quando tenho uma experiência de algo que aconteceu para que você possa ver a aplicação dos ensinamentos no dia a dia. Lembrando que o Dharma de Buda, ou seja, os ensinamentos de Buda, não são teoria, não são textos em livros, não são ideias, são prática e eu sempre volto no básico, a praticar o básico, praticar o essencial e aconteceu uma história muito interessante fui levar o meu filho, eu sou separado da minha primeira esposa e nós tivemos um filho, o Gabriel que vai fazer nove anos e eu fui levá-lo, então ele fica comigo, eu busco ele ele fica uns dias comigo, depois fica uns dias com a mãe e ele foi levá-lo em casa e quando eu estava fazendo uma rotatória eu, em Brasília, tem um, uma, uma via no centro de Brasília, né, no plano piloto, que chama Tesourinha. Só quem, quem já veio aqui sabe que você, na hora de entrar, você sai de uma... você está numa via e aí você vira... Né, por exemplo, no meu caso, eu virei à direita, então ele faz um contorno para pegar a via de baixo. E ali você para. Então, eu parei, olhei e segui. Só que, quando eu estava seguindo, eu vi que a moto estava vindo em alta velocidade. E aí, de, quando eu estava... Né, eu, como eu andei de moto, eu tive moto por cinco anos, quando eu tinha uns 20 anos, eu criei o hábito de, ao virar tanto a pé, quando estou andando, ou de carro, enfim... Eu, a, além de olhar para o retrovisor, eu, eu viro a cabeça para trás por o local que eu vou virar, para ver se não vem um carro, porque o carro tem pontos cegos, né? Então, quando eu parei e depois eu avancei, eu aparei, olhei e avancei. Então, quando eu avancei, não tinha nada e depois veio uma moto em alta velocidade. E ela passou, eu passei, né? Porque eu já tinha arrancado com o carro e depois a moto veio atrás e ela, me, ela buzinou. Então, quando eu já... Estava andando, eu vi a moto que ela estava se aproximando. Não aconteceu acidente nenhum, mas o motoqueiro achou que eu fechei ele de propósito, né? E aí ele cortou, né? Ele me ultrapassou e virou para trás e deu o dedo do meio para mim. E buzinou e tudo mais. Aí eu segui, né? E ele... E eu já estava perto de onde meu filho mora, onde eu ia deixá-lo na casa da mãe, e ele... Uh, o, motor, o motoqueiro estava indo exatamente para o mesmo bloco que eu fui, então eu comecei a seguir ele me mostrou o dedo e achando que sei lá, eu ia atrás dele, eu ia xingar eu arrumar confusão, eu derrubar ele da moto, qualquer coisa assim, ele foi correndo na frente, como tinha dois carros, ele passou pelo meio e foi seguindo, mas eu vi, eu falei a minha companheira estava junto, falei nossa amor, ah, o motoqueiro vai lá para o Vai para o mesmo lugar que a gente quer ver. E eu fui seguindo e ele foi. Eu fui seguindo, ele. na verdade ele foi na frente, como ele tava, tinha me ultrapassado, e eu fui indo deixar meu filho. E ele olhando para trás e indo. E aí ele parou no bloco para entregar alguma comida e eu parei no final do bloco. E aí o meu filho, ele é, foi deixá-lo na portaria, né? Ele tinha a senha, ele colo, colo, colocou a senha lá da porta. E quando eu estava indo com meu filho, eu vi ele, o, o motoqueiro, no bloco ao lado, assim, era como se fosse um corredor. Tinha uma entrada para subir naquele bloco do prédio, e no meu lado esquerdo tinha outro, eram três na verdade, e cada um tinha 20, 30 passos de distância um do outro. E eu vi ele, né? Aí ele estava entregando, ele estava apertando o interfone para entregar a comida. Aí eu deixei meu filho, dei um beijo nele, dei um abraço nele, e, e aí ele entrou. Aí eu falei com o moço, eu falei: "Oi, boa noite". Aí ele, ele acho que talvez ele não sabia que eu tava falando com ele, né? Ou não ouviu. Aí eu falei: "Ô moço, boa noite". Aí ele se virou para mim assim. Aí eu falei: "Ô, oh, senhor, me desculpe. Eu eu fui passar ali, eu não vi o senhor, mas é o senhor deu o dedo para mim do meio, não deu nem tempo de buzinou, não deu nem tempo de eu pedir desculpa". Aí ele: "Não, tá suave, tá tranquilo". Eu falei: "Ah, tá bom, desculpa aí, viu, boa noite". Então, provavelmente ele não esperava que eu fosse fazer isso. Numa situação dessa, o que a gente quer fazer? A gente quer discutir, a gente quer xingar, a gente quer brigar. Mas eu pensei assim, poxa, é, não foi intencional. E mesmo não sendo intencional, mesmo ele é, dando, virando para mim, dando o dedo, me xingando, buzinando, eu fui lá pedir desculpa para ele. Eu não estava errado, porque eu não vi, e ele estava em alta velocidade descendo a via. Então, se ele tivesse numa velocidade tranquila, ali provavelmente era 40 por hora, capaz que ele tava 60, 70. Então, se ele tivesse numa velocidade tranquila, porque eu parei, olhei, não tinha ninguém e fui. Mas aí, quando eu fui, aí eu vi a luzinha da moto vindo, né? Então, mesmo assim, eu fui lá e pedi desculpa para ele, porque talvez possa ajudá-lo a pensar um pouco assim, poxa, eu, eu, eu dei o dedo para o cara, xinguei o cara e o cara ainda me pediu desculpa, né? Ou, não, na verdade, não importa o que ele pense, né? Porque não é sobre ele, é sobre como eu estou agindo enquanto praticante budista, como eu estou agindo em relação às situações difíceis do dia a dia. E como eu falo aqui, eu não sou nenhum santo, eu não sou nenhuma pessoa perfeita, eu não sou iluminado, eu não sou uma pessoa desperta. Eu estou aqui tentando praticar diariamente é melhor, e melhorando alguns pontos. Eu, às vezes, no trânsito, eu buzino. Às vezes, eu fico irritado. Então, eu tenho os meus defeitos. Eu ainda tenho a melhorar. Mas tem situações que eu acerto. E nessas situações, eu compartilho algumas coisas com vocês. Porque, se não, fica parecendo que os ensinamentos não funcionam no dia a dia. né E talvez a gente nem imagine como é que a gente pode, pode praticá-los. Então, eu falei, poxa, seria legal compartilhar isso. Porque... Pensa, a pessoa me xingou, mostrou o deviro virou, mostrou o dedo do meio para mim, buzinou e saiu, correndo, né? E eu pensei, poxa, se eu for, se nós como seres humanos formos revidar todo mundo que fizer isso com a gente no trânsito ou em qualquer lugar, o mundo ele vai acabar em um instante. Então é melhor eu praticar o Dharma. Praticar, porque o Dharma, os ensinamentos de, de Buda, nos ajudam a fazer o quê? A promover um mundo mais equilibrado, um mundo mais pacífico, um mundo é, onde nós precisamos ser pessoas mais é, equilibradas, um pouco, né pelo menos. Porque se uma pessoa faz uma coisa negativa, a gente devolve e a gente vai parar onde? E para que está estudando o Budismo e meditando? Se a gente não consegue minimamente, em pelo menos algumas situações, acertar fazer as coisas certas, gerar harmonia, pacificar situações, ter paciência com o outro. Porque se for para só falar sobre o budismo, mas não praticar no dia a dia, não adianta. E eu vi uma coisa muito, muito, muito interessante, uma frase. Que a vida, ela não é feita apenas de grandes escolhas. Na verdade, as grandes escolhas, eu estava conversando com minha companheira sobre isso. A gente conversa muito sobre essas coisas. É muito bom ter alguém que você pode... Nossa, ela me apoia demais no meu caminho, ela é uma... Realmente uma pessoa maravilhosa, incrível, assim. E é interessante quando você tem alguém que você pode partilhar as coisas, né? Que você pode contar sobre isso, porque tem famílias, é, pessoas, muitas me contam, ah, eu estou vivendo uma família e... Todo mundo da minha família critica porque eu quero meditar ou quero fazer outra coisa, né? Então, ou os meus amigos, eu vou falar com eles, mas eles só querem saber de bebida, churrasco, festa, é, lazer o tempo todo, e drogas, e isso, e aquilo, enfim. E as pessoas não têm com quem conversar, né? Então eu tenho uma grande fortuna assim, de ter uma companheira que a gente conversa muito sobre isso. E eu tava comentando que eu vi com ela, que eu vi um vídeo. De um cara falando exatamente sobre isso, que a vida, ela não é feita só de grandes escolhas. Na verdade, as grandes escolhas são poucas grandes escolhas é, e decisões que nós temos que tomar, né? É, por exemplo, ah, nós queremos ter filhos ou não... Ah, nós vamos nos mudar para um outro país, um outro lugar, uma outra casa ou não. Ah, nós vamos fazer qual curso? Ah, nós vamos fazer qual faculdade? Nós vamos escolher qual emprego? Tipo, é, são, não são tantas grandes decisões na vida que nós devemos tomar. Agora, as pequenas decisões, elas são muitas no dia a dia. Um pensamento, a forma como você conduz os seus pensamentos é uma decisão. As suas atitudes, o que você vai comer é uma decisão. Se você vai dormir cedo ou vai dormir tarde, é uma decisão, é uma pequena decisão. Se você vai beber dois litros de água por dia ou não, é uma decisão. Se você vai praticar, acad... é, no meu caso, né? se eu vou para a academia ou se eu vou faltar hoje porque eu estou indisposto, é uma, de... é uma pequena decisão. Tempo de lazer com as pessoas, ah, você pode ficar lá scrollando o seu Instagram por uma hora. Quando você poderia estar, tá, sei lá, conversando, jogando frisbee, jogando frescobol, jogando ping-pong com uma pessoa que você gosta. Fazendo alguma coisa sem celular, por exemplo. Então, tudo isso são pequenas decisões e a vida, ela, ela, não, ela não é feita, ela, 10% são grandes decisões. Mas 90% da vida são as pequenas decisões. Ah, agora eu vou... É comer uma fruta, ou eu vou comer um biscoito, um pacote de biscoito que eu vou abrir, cheio de gordura hidrogenada, açúcar. Eu não estou aqui julgando né, o que você vai comer ou não, mas eu estou dizendo sobre. eu estou falando sobre comportamento, né? qual escolha você vai tomar, qual atitude você vai tomar? Então a vida ela é feita dessas escolhas, dessas pequeninas escolhas. E sobre essa situação né, que aconteceu comigo, é claro que eu consegui sair de uma situação complicada, eu, na verdade eu tava até procurando esse rapaz, né, que é, eu fechei sem querer para tentar gerar uma situação melhor em relação àquilo, né e ele, ainda bem que ele levou numa boa, foi, foi bom, se ele não falasse nada, ou se ele achasse ruim, eu ia mas é difícil, né, a pessoa, vamos supor, independente se você tá certo ou errado, a outra pessoa chegou, você me desculpa, né, e falar num tom de voz amigável, você me desculpa, eu não te vi, e aí aconteceu aquela situação, então o senhor me perdoe e aí, é claro que cada situação é uma situação, não dá para usar isso o tempo inteiro. Mas para você sair de situações complicadas, situações complexas, você precisa primeiro estar presente, estar consciente, para saber qual atitude vai causar o menor sofrimento. Naquela situação, o que causaria o menor sofrimento não era eu discutir com ele e falar ó, oh, você estava descendo em alta velocidade. Então, quando eu fui, eu não te vi. Mas assim que o carro começou a andar, eu vi a sua luzinha vindo rápido de lá de cima. E aí foi isso que quase causou um acidente. Então, eu poderia falar isso. Mas qual é a... isso ia causar o quê? Isso talvez ia causar uma confusão. Então, o budismo, o critério budista é... Nós precisamos agir de uma forma que cause o menor sofrimento possível. Quando você for fazer uma. estiver numa situação complicada, por exemplo, qual é o critério que você deve usar? Ah, qual atitude eu tomo para causar o menor sofrimento possível. Só que para você chegar nesse ponto, você precisa ser uma pessoa mais consciente e presente. Não adianta você achar que você vai ter esse momento de pensar no que fazer se você não está meditando. Então, a meditação, de novo, é a base do budismo. Porque é ela que vai te gerar consciência e uma mente mais presente, mais calma. que ao invés de reagir, Vai agir. Qual é a diferença de agir e reagir? Se você escuta meus podcasts, você sabe. Reagir é automático. Então, a pessoa fez uma coisa e você reage. Mas não é isso que nós estamos buscando. Nós estamos procurando agir. Agir é quando você para diante de uma situação e tem um tempo para pensar o que você pode fazer. E não só o que você pode fazer... Pensar no critério budista. Qual atitude eu vou tomar que cause o menor sofrimento possível? E aí você vai lá e age. Mesmo que se aquilo der errado, a sua motivação foi boa. Você está tentando causar menos sofrimento. E a gente vai errando e vai vendo quais tipos de atitude geram mais benefícios e menos sofrimento. E para desenvolver essa mente, uma mente mais presente, mais consciente, uma mente que tem um pouco mais de tranquilidade para lidar com as situações, ser mais compassivo, um pouco mais generoso... Você precisa meditar. Então, se você quer dar esse próximo passo, não só meditar, mas estudar. Se você quer dar esse próximo passo, nós temos uma comunidade online. Se você está ouvindo isso aqui de qualquer lugar do mundo, você pode participar. É só aqui na descrição desse podcast, no primeiro link da descrição, clicar para você saber mais. Na nossa comunidade online, nós temos meditação e estudos na terça, meditação em grupo e estudos na quarta. E aí você vai... Qual que é o grande objetivo? É você estudar os ensinamentos e meditar toda terça e quinta. Perdão, é terça e quinta. Né? E aí você vai meditando com regularidade, você vai estudando com regularidade. Daqui a pouco aqueles ensinamentos estão familiares dentro da sua mente. Quando nossos pensamentos mudam, as nossa, a nossa compreensão muda, isso naturalmente pode mudar a nossa atitude. Então, se você está estudando ensinamentos budistas provavelmente com o passar do tempo você começa a agir a partir daquilo que você está pensando e colocando dentro da sua mente. E por outro lado, a meditação é o que vai te dar essa base para ter uma mente mais presente e consciente. Quando nós temos uma mente mais presente e consciente, as nossas atitudes elas são menos prejudiciais. Por quê? Porque você tem tempo de pensar em qual atitude você deveria tomar para gerar mais equilíbrio, ser mais generoso, mais compassivo, mais presente, mais amoroso. Se você é uma pessoa mais consciente, presente, você age de uma forma que gera menos sofrimento no mundo. Então, se você quer dar esse próximo passo, é só ir na descrição desse podcast, clicar no primeiro link para saber mais. Um grande abraço, até o próximo podcast Iluminação Diária.